0: – RTL, c'est l'heure de l'invité du jour. Ah ben, – L'invité du jour, vous le connaissez tous, on a même son beau-père qui est ici, son beau-père, c'est Gérard Junio dans un film, un film qui sort le 15 novembre prochain, c'est-à-dire mercredi de la semaine prochaine, le film s'appelle « Comme par magie », et je vous demande d'accueillir Kev Adams !– Kev Adams À l'affiche de « Comme par magie », avec Gérard junior Claire juste le nouveau film de Christophe Barraquier. Bienvenue, Kevin Adams il paraît d'ailleurs que c'est vous, Kev, qui Bonsoir, avez sollicité euh, le réalisateur Christophe Baratier. Bonjour, Kev. Salut,
1: Laurent, comment ça va Pas mal. <rire> hein.
0: C'est vous qui lui avez dit à Baratier, réalisateur des choristes, j'aimerais un jour pouvoir tourner avec vous. C'est ouais, vrai
1: c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bien sûr, je, je crois qu'il ne faut pas attendre. Euh... Tu sais, il y a un truc avec les acteurs, c'est que les acteurs, souvent, ils aiment bien attendre à côté du téléphone. J'ai fait le casting, ça va passer. Euh, tu vois Et moi, je n'ai jamais trop été de cette école. Je me dis qu'il faut provoquer les choses, surtout quand on en a envie. Et donc, j'ai appelé euh, Christophe. Enfin, euh, euh, mon agent a appelé. Euh, son agent pour dire qu'elle okay, va rencontrer Christophe. Voilà, est-ce que c'est possible de se rencontrer juste comme ça, complètement informel, prendre un café et tout? Et il a dit oui. Et on s'est super bien entendu tout de suite. C'était très cool. Et euh, je pensais pas que ça allait aller si vite derrière.
0: J'ai presque envie de dire, il a dit oui, comme par magie, <coughs> puisque c'est le titre de ce film où vous êtes un, un magicien, un jeune magicien. D'ailleurs, la première scène du film est, est assez amusante, je dois dire, parce que on a vu souvent des scènes comme ça quand on va dans les restaurants. Ça s'appelle le close-up, parce hein, que vous faites exactement, c'est du close-up au début du film. C'est à dire quelqu'un qui vient à une table faire un tour de magie pour quatre ou cinq invités dans un restaurant, et là il y a un emmerdeur. Ça arrive, ça
1: un emmerdeur à table qui dit Ah, oh, je le connais, votre tour. Il y a toujours des emmerdeurs <rire> quand tu fais ça. du close-up. Il y a toujours un gars qui est là pour dire Celui-là, je le connais, ou celui-là, je connais le truc, ou machin. Donc, euh, ouais, il a voulu jouer aussi avec ça et avec tous les codes, justement, de la magie. Puisque c'est l'histoire d'un magicien qui va évoluer au fur et à mesure du film. Au début, il fait du close-up, des mariages, des banquets un peu bidon, et après, il fait de la grande illusion.
0: Et oui, alors au début, effectivement, cette scène là est amusante, mais c'est on va dire une comédie plus sentimental que comique même si on rit parfois moi j'ai trouvé ça très émouvant ce film c'est un, un film... roller
1: coaster d'émotion
0: ah oui c'est ça parce que dès le départ ça on peut dire le début hein, j'imagine je sais pas jusqu'où on peut aller non ah non
1: non non ah non laurent ah Là, non. je plaisante allez-y bah allez ah oui sûr. parce que quand même vous allez devenir
0: hélas c'est très triste dès le départ vous allez devenir papa Papa sans maman, puisque euh, votre compagne va hélas euh, disparaître, mourir pendant l'accouchement.
1: Exactement. Et ça,
0: c'est vrai quand même, c'est <rire> un début de film qui est... La euh... femme d'un magicien qui disparaît, <rire> c'est quand même... <rire>
1: Non, non, mais voilà, c'est vrai que c'est un événement tragique qui démarre le film. Et en fait, c'est aussi ça qui donne le ton de, de de la comédie derrière. La comédie arrive comme un rire salvateur derrière. On en a besoin parce que justement, on prend on prend une grande tarte au début du film qui est assez violente. Et en fait, ça parle de la des parents, ça parle de la mono, monoparentalité bien sûr. Et puis c'est l'histoire de ces deux hommes qui qui essayent de faire le deuil de de cette fille qui est partie de manière trop tragique. Parce que le deuxième
0: homme, effectivement, c'est le beau papa. Ben
1: bah oui, j'étais en promo toute la matinée. Lui, et là, il fait le con avec vous. Voilà, <rire> il m'a lâché complet, Gérard. Bah oui, mais... eh oui bah, c'est la première fois que vous avez Gérard Junio comme beau-père. Ah ouais, c'était exceptionnel, franchement. Bah, J'imagine. Exceptionnel. J'ai eu la chance de, de partager ce tournage ah. avec lui et en ce moment on partage la promo ensemble et c'est c'est un bonheur. Il,
0: il faut le dire, mais je savais ça de vous aussi, mais il faut quand même dire que Gérard est particulièrement doué dans ce genre de rôle quand il s'agit de mettre la larmichette. À ah il sait bien le faire. Ah il sait bien le faire. Hein, bah, de toute façon,
1: il en est pas à son coup d'essai. Il, il a toujours su nous faire rire et nous faire pleurer. Mais là, dans ce film-là, je trouve qu'il excelle.
0: Alors, en revanche, ce qu'il faut dire, c'est qu'il était forcément un peu plus doué que vous. Et d'ailleurs, ça correspond au film, puisque vous, en tant que jeune papa, vous n'étiez pas forcément prêt à vous occuper d'un bébé euh, tout seul, alors que lui, forcément, il avait eu au moins ne serait-ce que sa fille euh, euh, disparue. Donc, il savait comment faire pour euh, s'occuper d'un bébé, vous pas et alors dans le film ce sont des vrais bébés hein.
1: Ah oui complètement oui
0: oui. Alors ça veut dire qu'il a fallu quand même euh, apprendre à changer un bébé, porter un bébé, donner le biberon à un bébé. Il y vous n'avez vous jamais fait ça, <rire> Kev Adams
1: Moi j'avais jamais. Enfin j'ai jamais. Je suis pas papa moi dans la vie, Enfin, pas à ma connaissance évidemment, donc si.. Euh... <rire> Des gens ont des informations, n'hésitez pas à me les faire par parvenir, mais, mais c'est vrai. Laissez-vous que...
0: maintenant, je vais vous dire. Moi, je serais de vous, et je lancerai pas cet appel.
1: Alors finalement, ne me les faites pas parvenir. Et, et c'est vrai que j'ai découvert, en fait, la vie de, de parents. Et pour le coup, ce film est un vrai hommage aux parents parce que j'ai réalisé, moi, à quel point c'était dur, à quel point il faut mettre tout son être de côté, à quel point c'est du sacrifice, à quel point c'est dingue. Et après, on grandit, puis on oublie. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans et j'oublie peut-être un peu ce que mes parents ont fait pour moi et je l'ai redécouvert en faisant ce film. Je me suis dit, mais c'est dingue. Il faut quand même euh, un amour de fou pour supporter ses cris, ses pleurs, euh, ses cacas, ses pipis, ses biberons, c'est dingue quoi. Donc, euh, et, donc ouais, et... j'ai euh, découvert cette vie-là au cinéma avant de le découvrir dans la vie, c'est vrai. Et c'est et... vrai, tu as quand même un, un beau-père un peu casse-couille quoi. C'est un mélange de Il deux trop mères à et mon beau-père et moi. En fait,
0: le, le grand-père de la petite Lison prend un peu trop de place, c'est lui qui va finir par. Oui, mais on s'accroche à cette
1: bruit, s'occuper ouais. de
0: l'éducation de cette petite fille pendant que euh, évidemment, le papa. Pas lui, va continuer à devoir travailler à être sur scène le soir.
1: Oui, ce qui va bien arranger, finalement, son beau-père, le grand-père de cette petite, parce qu'il, comme vous l'avez très justement dit, Laurent, il, il, il vient de perdre sa fille, il a besoin d'une bouée, il a besoin de se raccrocher à quelque chose, et cette petite, finalement, ça va devenir sa petite aussi à lui. Donc, euh, c'est une histoire qui est effectivement très touchante, mais en même temps, avec beaucoup d'humour, puisque c'est la cohabitation entre Gérard et moi, et on essaye de... de bah de cohabiter, en fait, tout simplement autour de cette ce au comédie. Une mauvaise foi de la part du grand-père. Au
0: point, au point, il faut le dire, qu'à un moment donné, quand vous cherchez une nounou pour la petite, euh, qu'une des candidates vous prend pour un couple homosexuel. Oui, tout à fait. <rire> Alors Effectivement. ça, j'avais tout imaginé dans ma vie, mais sauf vous voir Gérard et Kev en couple homosexuel.
1: <rire> oui, avec une PMA, oui, non. Et bah comme quoi la réalité dépasse votre imagination, là. <rire> ça s'appelle Comme par
0: magie c'est le nouveau film de Christophe Baratti avec qui évidemment Gérard avait déjà ouais. joué à plusieurs reprises Absolument, et c'est très, très le, beau film et c'est bon le beau. tout dernier Comme par magie Gérard Junior Kev Adams et Claire Chus très importante elle aussi vachement dans, bien dans le film c'est elle qui va remplacer même si elle ne peut pas remplacer évidemment la maman de la petite mais elle va remplacer dans les tours de magie l'assistante qui était votre compagne ouais
1: exactement c'est un peu master d'adoption puisqu'on comprend euh, au fur et à mesure du film, qu'elle et moi, on a grandi dans un, dans un foyer, donc forcément, on est aussi orphelins, c'est quand même l'histoire d'enfants de, seuls, de parents seuls, qui essayent de s'en sortir. Moi, j'aime bien dire que ce film aurait pu s'appeler « Des gens qui font de leur mieux », et je trouve que ça, ça, c'est touchant, et c'est ce dont on a besoin en ce moment.
0: – Et ben voilà, maintenant, Kevin Adams ça l'âge d'être papa dans les films. – Ça vous met
1: un sacré coup de vue à ah tout ouais. ça hein ?– <rire>
0: Moi, je me souviens, mais... je me souviens à l'époque où vous étiez encore fiston, n'est-ce pas, Franck Dubosc hey Non, Kevin, tu n'as pas rêvé, c'est bien moi. Franck Dubosc, en chair et en os. Gourmand, Kevin. Ah, pardon Je t'ai Kevin. Kev, ça fait Los Angeles, A.L.A. Ça fait surfing en on string, one again, a beast to fly. Alors que Kevin, Kevin, ça fait Dunkerque. Ça fait tuning, ça fait jogging, ça fait... Ça fait chier. <rire> race, <rire> Gourmand. Bon souvenir évidemment avec Franck Dubosc. Exceptionnel, euh, bien sûr. Kev Adams s'est aussi juré dans Mask Singer. Et voici l'animateur de Mask Singer, Camille Combal. Salut les amis, comment ça va, j'adore. Et avec Kev à cause de Mask Singer, ah. on a un problème en commun. Et ce problème, il arrive pile au moment où on dit à nos meufs, chérie, j'y vais, je vais être soirée avec plein de gens masqués et d'autres gens qui regardent. Vous serez dans la bon prochaine défi. saison
1: de Ma Je sais pas encore, je sais pas encore. J'ai entendu tout le tout le le, le, le buzz qu'il y a eu là autour de Chantal. Oui. J'ai vu mon nom partout. elle, était,
0: elle était comment Chantal dans Ma Elle était
1: formidable. Moi, j'étais j'étais hyper hyper agacé, hyper énervé. D'ailleurs, qu'elle y soit plus avec nous, parce que je trouve que c'était un des Quel meilleurs. Quel banderons Mais vraiment. <rire> et, et et pour le coup et pour le coup, j'ai vu que il y a eu des rumeurs comme quoi elle était à cause de moi c'est fou parce que tous les gens qui sont partis à chaque fois il y a des rumeurs comme quoi c'est à cause de moi Jari s'est il barré ils ont dit c'est à cause de Kev après il a démenti Alessandra s'est barrée Sublé elle s'est barrée euh, barré, ils ont dit c'est à cause de Kev elle a dit bah non et maintenant c'est Chanchan qui dit bah non bien sûr que non, on non hein. bien sûr que non c'est pas lui il était adorable avec moi et on a fait ensemble Maison de retraite 2, euh, 2 avec Chantal, oui, qui ben, sort l'année prochaine là
0: là c'est un vrai rôle pour elle pour le coup ah, je peux vous dire <rire> <qu 'elle> est... <rire>
1: je peux vous dire qu'elle est formidable dans bah, elle, est,
0: elle est toujours formidable au cinéma Chantal c'est à la radio et à la télé que c'est
1: moi je vous dis la vérité dans Maison de Retraite au début et elle le sait c'était un rôle qui avait pas assez de répliques en tout cas peu c'est un grand film choral il y a une dizaine d'acteurs donc c'est jamais facile de trouver sa place et elle l'a fait franchement avec un talent incroyable petit à petit aujourd'hui c'est un des personnages les plus importants du film François
0: Cluzet est ici aussi me meurs putain que dans ton film tu joues à un jeune père, hein? Mais comme t'as pas d'enfant, du moins reconnu, mon cochon, hein? Je me demande comment t'as fait pour préparer ton rôle, tu vois? Ça s'improvise pas, la paternité? Est-ce que tu t'es entraîné à te réveiller à 3h du matin au son d'une alarme de 205 GTI? As-tu été sexuellement abstinent pendant un an? Ma bille, il connaît. Et surtout, <rire> est-ce que tu as cherché une place en crèche dispo avant la date de sortie de Halad 89 Putain. Là, il s'est entraîné, comme pour les tours de magie. J'imagine que vous avez dû répéter parce que vous n'êtes pas doublé quand
1: vous faites les tours de magie. Non, 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 pas du tout. J'ai été coaché par un, un magicien formidable qui s'appelle Fred Razon, qui est vraiment très doué, qui m'a appris le, un peu tout, c'est-à-dire et la technique et les secrets qui se cachent dans les tours de magie, mais aussi la manière de se tenir, la manière de parler, la manière de positionner les mains pour attirer l'attention là où on veut. donc intéressant.
0: Elise est venue vous voir aussi. Euh, bonjour <rire> <rire> Ah Kev, tu avais fait un spectacle en guo avec Gadel Malet. Que voudrais qu'avoir, qui te dirait euh, d'en faire un avec moi Hein, comme tu le sais peut-être, j'avais un duo par le passé, mais mon binôme a développé une allergie cubite au falafel. <rire> au moins, en faisant, en faisant un duo avec toi, il y a peu de risques que tu deviennes anti-kémite. Hein <rire> Merci. Nicolas Sarkozy vient vous voir oui. aussi. Bonjour, monsieur Kevin. Vous interprétez un magicien dans votre dernier film. J'imagine que pour le rôle, vous avez dû apprendre quelques tours. Est-ce que si je vous amène des témoins vous pouvez les mettre dans une boîte et les faire disparaître. <rire> Comme on dit, à <rire> Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré. Marc-Antoine. Vous aimez les grosses têtes Découvrez dès maintenant les contenus inédits et les bonus des grosses têtes accessibles uniquement sur l'appli RTL. Téléchargez dès maintenant l'application RTL.